0: começando mais um Ontocast, o seu podcast sobre a antologia de Marx e Lukács. Eu sou o Diego Cestito e hoje Gabriel Carvalho recebe Federico Lambertucci e Douglas Rodrigues Barros para falar sobre nacionalismo e internacionalismo. Mas antes do episódio começar, eu gostaria de apresentar a vocês o nosso novo parceiro, o Clube Pagu. No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$10 ou mais, você recebe a cada seis meses um livreto de 50 páginas. Com R$ 63,00 ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$ 95,00 ou mais, você receberá dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e, sempre que possível, autógrafo dos autores. Para saber mais, acesse apoia.se barra Agora, fiquem com Gabriel Carvalho, Frederico Lambertucci e Douglas Rodrigues Barros.
1: Nós estamos aqui com Frederico Lambertucci e com Douglas Rodrigues Barros para falar sobre a questão do nacionalismo e internacionalismo. Qual é a relação dos comunistas com essa questão? Qual é a posição do marxismo ortodoxo a respeito dessa questão?
2: Olá, meu nome é Frederico Lambertucci. É, sou mestrando em Serviço Social pelo FAO. É, estudo fundamentalmente pensamento do Lukács, atualmente é, mas já estudei com algum afinco o pensamento do Mesaros e obviamente o próprio Marx é sempre um prazer participar das discussões do, do Ontocast né? esse é o terceiro que eu faço é, brinco que posso pedir música já é, espero que a discussão seja boa, a gente Posso aproveitar, porque eu diria que esse é um tema é, crucial hoje é, para qualquer projeto de emancipação humana nos moldes que pensava Marx.
3: Salve, salve, rapaziada. Sou Douglas Rodrigues Barros, doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. Defendo agora meu doutorado se a pandemia passar. Uh, sou escritor, integro o Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, o afamado Sei, também sou coordenador político da União Afro-Brasil e acabei de publicar o ano passado Lugar de Negro, Lugar de Branco, expulso para uma Crítica Metafísica Racial. Obviamente é um prazer participar do AutoCast e aproveito para fazer meu merchandising também do meu é. livro. Um grande abraço a todos, espero que a discussão frutifique e abra aí parâmetros novos para repensar a questão do internacionalismo, sobretudo.
2: Bom, ficou a meu cargo é, iniciar o debate. E, fundamentalmente, eu acho que a gente vai se ater aqui hoje a quatro pontos. Né? Eu acho, acho bom para a gente deixar o, o ouvinte mais ou menos ciente da, de um sumário que vai minimamente balizar nossa discussão. É, fundamentalmente eu diria que são quatro pontos que hoje a gente vai, vai conversar. É, o caráter internacionalista do capital, né? o movimento necessariamente de mundialização do capital para Flertar com o né? Quer dizer que eu não estudo Chesnay, viu? É. O caráter internacionalista do movimento comunista, a teoria da transição, fundado nessas duas determinações anteriores, e o caráter burguês no nacionalismo. Bom, é. Penso eu que, diferente de certas interpretações que se fazem do marxismo eu diria que é um marxismo sem Marx é um marxismo contra Marx, inclusive esse tipo de interpretação que se faz é... que acha que pensa e confunde Marx com empiristas chega a ser engraçado quando a gente, e eu já ouvi isso algumas vezes de que Marx, no século XIX, pensava que o movimento comunista e o movimento da Revolução tinham que ser internacionalistas porque Marx estava vendo revoluções de escalas europeias. A Revolução de 48 se espalhou pela Europa, as revoluções... as lutas... É, Políticas do começo do século também se espraiaram para Europa. E por isso, né, dado isso, Marx teria sido um empirista. Ora, veja, onde está fundada necessariamente o internacionalismo da obra de Marx, que o Marx vê no proletariado? Numa evidência empírica de que o proletariado entrou em luta no continente. Nada mais tosco e nada mais falso é bom que se diga vejamos Marx afundando a ideia do a, a questão da classe do proletariado né? e aí por que, que o proletariado é a classe revolucionária a internacional a universalidade do proletariado o que fundamenta um caráter internacional, internacional do proletariado é que primeiro o capital é internacional e é uma potência universalizante na medida em que o capital é uma abstração real, efetiva, diferente dos queridos amigos aí que acham que a, a abstração é um problema, a abstração é um mal que se tem que combater com um marxismo concreto. Esse marxismo concreto é um marxismo que larga mão do capital, larga mão de reflexões universalizantes para fingir que só existe a singularidade empírica. Enfim, é o empirismo que eu estou me referindo. A questão aí é a seguinte. O proletariado é uma classe universal. E o Marx constata isso não baseado na evidência empírica de que o proletariado entra em luta no, intercontinentalmente nas Revoluções de 48. Ou depois no movimento é, 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 de 71. Não é isso. Esse essa é uma consequência do caráter internacionalista do proletariado não é a causa pela qual Marx averigua e fala, olha veja o proletariado é universal não, a questão é a seguinte dada que desfeitos os véus, desfeitas relações destruídas aquelas relações feudais que se alicerçavam é, na riqueza mobiliária, mobiliária desculpe e que tornavam a relação de dominação estritamente política óbvio que econômica, mas fundamentalmente política em cima do campesinato, né, da aristocracia do rural dos do senhores feudais e toda a escala que vem descendo até chegar no, no camponês nós temos aí é, uma dominação primeiro direta e segundo, uma dominação que é regional. Na sociedade burguesa, o capital, como uma potência abstrata, que é, subjuga tudo e torna tudo constituinte seu, e se a gente lê o Grundrisse, é muito claro, é muito explícito isso. Marx fala lá, oh, veja, o capital é uma potência que, na medida em que se desenvolve e se substantiva, se torna a, a pseudo-sujeito, eu não gosto da, da palavra sujeito é, mas se torna pseudo-sujeito na sociedade burguesa ele só consegue fazer na medida em que ele engloba todos os aspectos que não são deles originalmente, mas os transforma e, e subjuga-os numa totalidade nova na sua totalidade então traz para si funda uma nova totalidade como que o capital faz isso? ora, fundamentalmente Dividindo trabalho em meios de, meios de produção. Condições objetivas do trabalho em que ele tira do trabalho. E transforma o trabalho numa mera mercadoria. Mas a força de trabalho. Isso Marx vai descobrir depois. Né? Se a gente lê os manuscritos, está trabalho como mercadoria. Se a gente lê é, da miséria para frente, a gente. Da miséria, desculpa, não. De 57, 58 até o capital... Ele descobre que é a força de trabalho... Que é uma diferença substantiva... Que eu não vou entrar em detalhes... Mas a questão fundamental é... Essa divisão... E essa potência do capital de ser uma abstração... De ser uma abstração real... Bem falando... Que subjulga todos os elementos da sociedade a si mesmo... E produz uma classe... Que é a sua antagonista... Bom, o Manifesto Comunista é isso... Marx está lá falando... Oh, veja, a burguesia que é a representante do capital que é a, a, a na Sagrada Família o Marx vai deixar claro isso que é aquela que constituindo a alienação na qual o capital é potência é a classe que se realiza e vê a sua posição de classe naquela alienação ou seja, aquela alienação que é o capital, é a potência histórica particular de uma classe também particular que é a burguesia que vai fundamentar justamente uma universalidade que é uma falsa universalidade na medida em que os elementos particulares da sua classe ela os universaliza e o Marx vai cansar de falar que as determinações mais fundamentais da sociedade burguesa aliás a classe que quer dominar tem que mostrar os seus determinantes particulares como universais sagrada... desculpa, sobre a questão judaica. E a burguesia faz isso com firmeza. Tudo aquilo que constitui a sua potência histórica e constitui a sua particularidade de classe, o seu ser enquanto classe, as suas determinações que fundam a burguesia enquanto classe, ou seja, representar o um movimento abstrato do capital, que é o, repro... o próprio movimento de reprodução social, sob domínio no capital com todos os seus complexos fundamentado obviamente na exploração do trabalho, na dominação do trabalho nós vamos ter que Essa particularidade é, é, da, da burguesia que se alça como universal é justamente na medida em que ela representa o um movimento abstrato que fundamenta-se na potência do capital. Qual que é a potência do capital? Fundamentalmente representar o movimento de valorização. Bom, significa que toda a produção, todo, todo o trabalho, todo o aquela relação ontológica primária que constitui a relação entre homem e natureza, o trabalho tá, e é só nessa medida em que o capital consegue totalizar e se transformar na potência dominante da sociedade dirão os os sociólogos do precariado, ora, mas por que você diz isso? por uma razão muito simples na medida em que é, o capital obriga que aquilo que era o camponês, em vez de produzir e tomar para si os produtos do trabalho e, assim, reproduzir a sua existência, com, destruído isso, destruído essa relação direta, nós temos agora que o, o, tra, o trabalhador só pode reproduzir a sua própria existência se e isso, a produção dos valores de uso se subordina a si mesmo, a sua própria força de trabalho a entrar, a vender a sua força de trabalho e
3: nessa,
2: nessa relação reproduzir a sua vida produzindo mercadorias para comprar mercadorias Produz, produção de mercadorias aqui como produção de valor processo de valorização porque processo de trabalho na sociedade burguesa é ao mesmo tempo processo de valorização é a forma com que o capital encontra de dominar é a forma com que na, na verdade é ruim essa terminologia é a forma com que o capital encontra de dominar mas é a forma com que o capital se reproduz e torna-se uma força alienada e dominadora porque agora o trabalhador já não, não pode simplesmente obter a sua vida, obter os meios de vida, sem se subordinar ao capital. Ele tem que antes se subordinar para aí poder obter os seus meios de vida. E na medida em que se o capital controla o trabalho, ele controla o processo de valorização. A burguesia comercial, lembremos, era aquele processo de troca direto. Comprava por A, vendia por A+. mais melhor, comprava por 10 viajava pela Europa vendia por 15 voltava a fazer o mesmo negócio esse lucro comercial não vinha de um processo de valorização ou seja, não criava novo valor, se apropriava de um valor existente o capital só domina a sociedade e se torna torna a burguesia a classe particular que se universaliza na medida em que o próprio capital se universaliza. E ele se universaliza justamente porque torna-se a força fundante desse processo. Ele entra, é Só quando o capital entra na produção, domina todas as relações de produção e as transforma em relações de produção de capital, é que nós temos a lógica do capital regendo todas as relações sociais a partir daí. O capital passa a dominar todas as esferas da vida humana. Bom, esse movimento do capital de acumulação e eterna valorização, sem a qual o capital não pode ser, porque o capital só se mantém, só existe enquanto movimento, enquanto movimento de acumulação e, portanto, fundamentado num processo de valorização. Bom, o processo de valorização depende de força de trabalho que é a única coisa que produz valor. Não adianta, meio de produção não produz valor, matéria-prima não produz valor, ET não produz valor, é, cachorro não produz Não produz valor, é ser humano, atividade teleológica de trabalho que também é processo de valorização, porque o capital domina o trabalho. Bom, dito isso, essa determinação é universal na medida em que o capital domina toda... O... Toda a esfera da produção e só se reproduz na medida em que se acumula e cresce em escala exponencial. Esse crescimento depende e essa acumulação depende de englobar cada vez mais mercados. Para falar de maneira simples, para não ficar aqui duas horas falando sobre isso, precisa destruir relações é, antiquadas do ponto de vista do próprio capital, sem que ele parecer culturalista aqui. Bom, o que, que o Marx está falando no Manifesto? É justamente isso que o Marx está falando no Manifesto. Quando ele está falando ah, a burguesia tirou forças produtivas da terra, desenvolveu coisas que nem a pirâmide, nem o, o, os, os cafanos romanos... Marx está elogiando a potencialidade da burguesia justamente em, como representante do capital, desenvolver forças produtivas. Né? A potência histórica do capital de universalização, de determinação. E aí, o que o Marx vai fazer no capital? Ora, isso fundamentar, do modo mais abstrato e mais fundamental, mais genérico possível, na medida em que o capital é uma abstração real que existe na realidade, que não é da cabeça do Marx, né? e na medida em que as determinações do proletariado também são universais, porque é uma abstração real, a força de trabalho, enquanto a única qualidade humana que tem valor na sociedade burguesa eu não tô dizendo que não tem valor interpessoal entre os indivíduos sei lá, você ser gente boa você, a questão não é essa, a questão é na reprodução total da sociabilidade se você não provar que a sua força de trabalho é útil, tem valor de fato e isso só acontece na medida em que você se vende a força de trabalho que é aí que se concretiza o valor de uso se prova que a sua força de trabalho tem valor de uso você não sobrevive porque você só sobrevive na medida que se vende. Essa determinação é universal no capital, na sociedade burguesa. Assim como o capital é essa potência abstrata, né, que vai de D a D', é evidente que o capital se desmembra. Eu não vou entrar aqui na, repartição, na, na tripartição do capital, renda da terra, nada disso. Mas na medida em que esse processo de valorização é o que alimenta todas as outras relações fundamentais do capital até mesmo a expansão do capital fictício está fundamentada nisso essa dominação do trabalho e das outras relações também estão fundamentadas nisso são isso, na é verdade na medida em que o um capital realiza isso ele fundamenta uma classe universal e o Marx já tinha sacado isso na crítica é, da filosofia do direito de Hegel lá na introdução lá Marx fala e apesar da sua visão ainda diria um, antropológica alguns de que o proletariado é a classe revolucionária porque é a classe que mais sofre e até hoje a gente vê a visão disso né hoje bom Rui Braga tá aí para provar que tem gente que confunde Marx com Jesus é mas para dar um exemplo de maior envergadura, o Che Guevara também pensava assim, né? que o mais explorado era o mais revolucionário, era o, 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 o sujeito com mais capacidades revolucionárias. É bom que se diga que Marx nunca pensou assim. Marx pensou assim num momento muito específico. A primeira vez que ele vê o proletariado na história como um sujeito que poderia fazer uma revolução, ele apoia essa classe em cima de um sofrimento universal onde na crítica da filosofia do direito na introdução em que ele vai falar a classe revolucionária, a classe, a, a, a classe revolucionária é a classe a classe classe que sofre é, o pior peso da sociedade é a classe que mais é a classe mais sofrida e ali o marx de fato não tem elementos Lembremos que marx não fez, não tem elementos para fazer a crítica da economia política. Ele, econ ele não tem a economia política como uma base aqui ainda. Veja, ele está vindo da crítica do direito do Estado, da crítica da política. E se ele tem noção de que a política não pode ser explicada pela própria política, o Estado também não pode ser explicado pelo próprio Estado, nem a religião pode ser explicada pela própria religião, e por isso que ele começa esse texto, a introdução à crítica da, da filosofia do direito, falando a crítica da, da religião está terminada. O homem olhou para o céu e viu só o reflexo de si mesmo. Veja, ele está colocando a questão em termos ontológicos, no sentido de que, ora, a, a crítica da religião é feita pelas condições do homem que produz a religião. Por isso que ele fala o homem não está cocorado fora do mundo. Também nesse texto. E é nesse sentido específico em que... É ele vai fundamentar o proletariado no sofrimento universal. Aqui a gente já vê o universalismo do Marx. E esse universalismo não tem nada de, de, de empírico, de ele estar tá vendo o proletariado sofrer em todas as latitudes. Não, não é, não é isso. Não está fundamentado nisso. Está fundamentado, claro, numa visão antropológica forbachiana ainda. E nesse sentido, é, ele ainda vê a universalidade como um, uma categoria, e depois a gente vê isso ainda em alguns outros textos, é, de que a consciência do, 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 do sujeito fundamenta uma certa universalidade. É, mesmo em Forba, Marx ainda dá esse escorregão em algumas vezes. Ele não percebe que quando Forba está falando da universalidade, tá falando de uma universalidade da consciência do sujeito e não uma universalidade objetiva real não. o gênero humano para Farba é justamente uma categoria da consciência mas enfim a questão aqui é a seguinte se Marx constata agora a universalidade do proletariado e a... E, e em todo momento da obra posterior a gente vai, ter que, vai ver a necessidade do, do internacionalismo proletário e portanto do internacionalismo necessário no movimento comunista a gente constata que fundamentalmente o caráter é, universal do capital funda uma classe que é universalizante é universalizante na medida em que o próprio capital a produz como uma classe universal e universal na medida em que ela está fundamentada e está assentada sobre a mesma dominação e está assentada sobre os mesmos, as mesmas determinações materiais. Bom... É... O Marx também, nesse mesmo texto, Introdução à Crítica da Filosofia do Direito, vai falar o seguinte. Vai falar que... É... O proletariado é uma classe na sociedade civil sem ser uma classe da sociedade civil. E é engraçado isso, essa terminologia em específico, porque a sociedade civil é a sociedade civil burguesa. E o proletariado, portanto, é uma classe que vive na particularidade da sociedade burguesa. Mas ele não é uma classe particular. Ou melhor dizendo... Se a burguesia... É uma particularidade... É uma classe particular que se universaliza... Sobre os pressupostos do capital... O proletariado é uma classe particular... Que só pode se realizar na medida em que se universaliza. Mas não que se universaliza enquanto proletariado. Que se universaliza porque tem fundamentos universalizantes as possibilidades de realizar a emancipação humana como justamente superando os pressupostos alienados do capital esses pressupostos alienados do capital são justamente a dominação de que o capital pressupõe a si mesmo o capital põe-se e pressupõe-se, na medida em que o capital é a reprodução de si mesmo ao pôr-se ele pressupõe o seu próprio movimento. E por isso que ele apaga todas as condições anteriores do seu porço. -se, porque parece que ele é eterno. Parece que o seu movimento é eterno justamente nessa medida, né? na medida em que a produção do capital pressupõe a reprodução do capital. O movimento de produção, de produzir o capital, é justamente o um movimento que pressupõe a necessidade, a objetiva da sua reprodução. E por isso que é D', DM', D'. A determinação quantitativa e a abstração qualitativa que o capital pressupõe nas relações de produção, e por isso que o capital despreza o valor de uso, por isso que dá para existir obsolescência programada, porque o capital é uma abstração quantativante, digamos assim. É uma abstração das qualidades, Específicas das coisas. E nessa medida em que se constitui a reprodução de si mesmo enquanto mais, mais valor, mais valor, enfim. Ele pressupõe justamente condições de mundialização, porque ele tem que suprimir, suprimir é ruim, ele tem que trazer para si, no seu próprio movimento, tudo e todas as relações. E o Marx já falava isso. Ó, o capital na medida em que tem que se acumular e tem que produzir cada vez mais mercadorias. Lembrando que produtividade social do trabalho significa no mesmo tempo de trabalho você produz o dobro de mercadorias. Cada vez mais e mais e mais e mais. Baixando o tempo socialmente necessário para a produção daquela mercadoria específica. específico. O capítulo da mercadoria, o primeiro capítulo, está lá. Você tem 8 horas de não assim mas vai você tem 8 horas de trabalho. Se eu produzo duas mercadorias eu significa que cada mercadoria contém 4 horas. Eu estou simplificando a coisa, atenção Eu tenho quatro horas de trabalho socialmente necessário Contido. Eu tenho uma massa de valor de 8 horas que pode ser dividida em dois valores de uso em cada qual contém 4 horas se eu produzo 10 mercadorias, ah melhor, se eu produzo 8 mercadorias para facilitar, cada mercadoria contém medida de valor, não vamos confundir com a substância do valor, mas a, a medida, tem, contém uma hora da massa de trabalho abstrato realizada nessa mercadoria. Então você tem uma massa total de valores de uso idênticas. 8 horas constitui a massa total de valor, mas agora cada mercadoria possui uma hora da massa de valor. Isso é produtividade social do trabalho. Se a gente pegar uma troca é, entre um capitalista, uma mercadoria com uma produtividade social do trabalho maior e uma menor, o, o, o sujeito com a produtividade social do trabalho menor, ou maior, desculpa, vai se apropriar de parte do valor da mercadoria do outro. É isso que significa a produtividade social do, do trabalho. É por isso que existe concorrência. É, é por isso que existe a caça pelo desenvolvimento de, de tecnologia na sociedade burguesa. Bom... É isso que vai fundamentar que o capital se espraie para todas as relações humanas e se espraie para todas as áreas da vida humana em busca de acumulação e controle todos os aspectos da vida humana. Não só da produção. Mas se expanda mundialmente porque a sua tendência é essa universalidade. Justamente na medida em que se, se o capital constitui se como uma abstração, uma abstração real que sub, 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 submete todos os aspectos da realidade a si, ele não tem fronteira, o capital não tem nacionalidade. Você, você, você não pega o RG do capital e está lá, ó, nacionalidade brasileira, alemã. Não. Não é uma dominação direta e regional, não é, uma dominação, não é nem uma dominação nacional, ó, apesar de o capital ter determinações, ter o capital nacional, enfim, ter o Estado Nacional que apoia o seu capital, ter essas necessidades específicas de um controle político centralizado e que por isso o Estado-nação, porque o capital não tem um controle, o capital é incontrolável nessa medida, e o controle da, dessa relação antagônica entre trabalho e capital, só pode ser realizado por um ente que não está diretamente dentro dessa relação. Ele é externo, por isso o Estado Nacional, o Estado-nação. E por isso que a burguesia confirma a sua particularidade universalizada nesse ente, no Estado-nação. Por isso que é precisa do Estado. E por isso que o Estado é um Estado Nacional na medida em que a burguesia precisa de uma centralização política para exercer a sua via de dominação via contrato direito todos esses complexos política bom é... nesse sentido Marx observa diferente da ingenuidade que predomina no não só no marxismo mundial mas hoje no marxismo popstar de youtuber a ideia segundo a qual é, que eu já mencionei Marx seria um empirista bom não, Marx funda, fundamenta todo o desenvolvimento do capital ou, ou, desculpa, do internacionalismo proletário na medida em que a dominação do capital por ser essa força extraparlamentar por ser essa força de dominação econômica fundada no trabalho e e fund fundamentada no trabalho e que domina o conjunto das relações sociais com essa força de estado só pode ser é só, e, e constitui seu próprio pressuposto a cadeia de que o capital postos pressupõe a si mesmo só pode ser quebrada na medida em que se quebra universalmente. Porque o capital significa a expropriação do trabalho enquanto alienação do próprio ato de trabalho. Enquanto alienação... Aquilo que o Marx fala dos manuscritos, enquanto alienação entre sujeito e gênero, enquanto alienação entre sujeito e sujeito, enquanto alienação entre objeto do trabalho e processo do trabalho. Veja, é na medida que o capital essa força objetiva que se volta contra os indivíduos e que os domina enquanto abstração do seu próprio trabalho como trabalho abstrato quanto potência ou, é, quanto abstração objetiva do, da sua própria atividade que volta-se e os domina na medida em que os expropia de mais trabalho de sobre trabalho né? o trabalho abstrato bom ter atenção nisso essa lógica não pode ser quebrada se não pelo próprio agente do trabalho. Aquele que reproduz o próprio capital. Aquele que produz o, a sua própria alienação e o seu próprio trabalho alienado, que é o trabalho vestuado. E só pode quebrar aí. E essa universalidade do capital produz o proletariado, portanto, quanto um sujeito universal, fundado nas mesmas determinações do capital, que são universais. Não dá para quebrar o capital nacionalmente justamente porque ele se repõe sobre outras formas, através do Estado, enquanto é essa alienação, enquanto é essa expropriação, enquanto é essa dominação objetiva, já que o produtor não controla o seu processo, e o seu processo se autonomiza dele, e na medida em que se autonomiza, o domina. Atenção, não é um fato da consciência, como podem achar. É um fato objetivo da organização produtiva. Do processo de trabalho, do controle objetivo do trabalho. É o, o capital é um controle de, que se autonomiza. É uma forma de controle que se autonomiza dos, dos indivíduos. Bom, aqui está fundado... E nessa perspectiva do proletariado enquanto sujeito universal e que só pode quebrar essa determinação universalmente, porque enquanto existe relação de troca existe valor, enquanto existe valor existe dominação do valor não tem, socialismo de mercado é um sonho romântico de uma meia dúzia que quer operar a exploração nos outros me desculpa é, 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 essa é a questão enquanto existe troca, existe valor relação abstração de trabalho necessariamente não significa que existe capital na sua medida mais universalizando mas ainda assim países que fazem troca e tem estado nação na fundamentalmente funcionam em cima dessa abstração de que o controle não está na mão dos produtores está alienado deles e o capital constitui justamente parte dessa alienação bom indo para os finalmente me parece que a questão é fundamental e por isso o Marx vai falar lá na Guerra Civil na França de que é comum né, a forma política encontrada para a emancipação do trabalho por que, que é a emancipação do trabalho não né? é de emancipação do Estado da, da nação é a emancipação do trabalho que ele está falando se o Marx fosse um nacionalista ele ia falar, olha, a comuna foi um jeito de que os franceses né, acharam para se emancipar da, da burocracia francesa. Não, dos capitalistas franceses. Não, Marx fala da emancipação do trabalho, ó, das relações mais fundamentais. Ou seja, você se troca o trabalho assalariado por outra forma de trabalho, que é o trabalho que fundamenta toda a reprodução social. É isso que o Marx está falando. Ora, a forma de dominação está fundada na dominação do trabalho. O que é a sociedade de classe? Não é a idiotia que alguns falam aí de que oh, quando tem moeda nasce a sociedade de classes. Isso é a coisa mais idiota do planeta. A moeda é um constituinte da sociedade de classes necessário por causa da troca. Mas não é o fundamental e não é o fundante da sociedade de classes o fundante da sociedade de classe em toda obra de Marx e de Engels está sendo dito é o trabalho é a dominação do trabalho o trabalho escravo o trabalho feudal servil porra por que que o Engels fala ah veja a gente colocou para trás a roda de fiar e agora a gente tem que colocar para trás o Estado também vai entrar no museu de antiguidades e não é só sobre o Estado que ele está falando ele está falando sobre as quarente... por que, que a roda de fiar o desenvolvimento das forças produtivas é tão importante? Porque é no trabalho que está fundamentado as relações sociais, o desenvolvimento social, a complexificação social, o que não significa que a sociedade se resuma ao trabalho, que seja, que seja redutível ao trabalho. Eu estou cansado de ouvir cidadão falando, quando a gente fala oh, veja, o trabalho é o fundamento ontológico da sociedade fala, não, você está reduzindo a sociedade ao trabalho, quando? está falando que a sociedade se fosse esse o caso, a gente chamaria, a, nem te falaria que existe uma sociedade, falaria que existe trabalho já que a sociedade é redutiva ao o trabalho são sinônimos ninguém nunca fez isso mas não, vem esse argumento estúpido toda vez não, a questão é, a dominação está fundada no trabalho. A, as classes sociais estão fundadas no trabalho, na forma de trabalho, nas determinações das relações sociais de produção que se fundam no trabalho. E na dominação do trabalho. E na forma de exploração do trabalho. E por isso que surge todos, um, um arsenal de funções sociais que servem justamente para afirmar essa reprodução social através da exploração do trabalho. Ora, o que é o direito para Marx? O que é a política? O que é o próprio Estado, a organização da política em uma força pública? É isso. É complexos que surgem para resolver problemas que nascem da própria contradição entre as classes. Os expropriadores e os expropriados. Os produtores e aqueles que sobrevivem e vivem à custa dessa exploração, dessa expropriação dos produtores. As formas mudam, o desenvolvimento histórico, obviamente, não é o mesmo. As classes sociais não é a mesma. O fundamento histórico das classes sociais também não é o mesmo, porque o trabalho escravo não é igual ao trabalho assalariado. Mas a gente está falando disso. E a sociedade burguesa é a única sociedade em que, a classe, as duas classes antagônicas, se universalizam. Quando Marx fala que a sociedade... Manifesta o comunismo de novo. A sociedade burguesa tende a dissolver todos os conflitos e todas as classes em duas classes antagônicas. O Marx está falando isso. Está falando, olha, veja, a sociedade burguesa produz duas classes. É evidente que depois Marx vai observar que existem diferentes estratos de classe Extrato é uma palavra ruim mas não é só burguesia e proletariado, ainda que essas duas sejam fundamentais, mas aqui o Marx está dizendo assim olha, a tendência de universalização do capital produz duas classes antagônicas uma que só pode se reproduzir enquanto classe na medida em que expropia na medida em que explora o trabalho da outra e uma que produz toda a riqueza material necessária à reprodução da sociedade o proletariado e a burguesia bom ele está dizendo que na medida em que a dissolução da sociedade feudal cria duas classes, cria duas classes que se universalizam, cria duas classes que são universais que são classes particulares e que uma universaliza sua particularidade a outra é uma classe universal porque é a única que pode romper com a dominação universal do capital e que em todas as latitudes é a mesma dominação, é a mesma forma de dominação, é o mesmo modo de produção, é a mesma lógica. Aí está a necessidade de, apesar das revoluções poderem ser, e geralmente o são, em condições nacionais, não poderem se, se, se circunscrever e não poderem se realizar e atingir os... aquela mudança fundamental no trabalho, e, portanto, aquela, os fundamentos mais gerais da transição numa revolução nacional. Ou numa revolução que quer ter um Estado nacional. E não adianta vir com... Ah, não, mas o que, que a gente faz? Como que organiza a, 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 o exército, não sei o quê? Meu amigo, isso é problema da revolução. A gente até pode começar a discutir isso agora. Mas isso é problema da organização do processo revolucionário não dá pra gente entrar na abstração de que... como vai ser... o marxismo não trabalha com dever ser... a gente tem que trabalhar com... os fundamentos... que a gente tem na realidade agora... quais são as determinações necessariamente superáveis... que devem ser superadas... o Mesares tem... esclarece isso de uma forma magistral... quando ele diz o seguinte... ora... as revoluções até agora... provaram... que... do ponto de vista político... do, do poder político é a tarefa mais simples a destruição de, de, de certas determinações quando se toma o poder político. O problema não é destruir as mediações de segunda ordem, como diz o Mesaros. O problema para os revolucionários é quais mediações colocar no lugar. Só que isso não, não entra na teoria da transição necessariamente a priori de um processo revolucionário. Agora, é bom que se diga, é, as mediações para o vou esclarecer isso primeiro para o as, as as mediações de primeira ordem são justamente aquelas mediações fundamentais relação entre homem e natureza e portanto as mediações de segunda ordem são as mediações alienadas historicamente, mediações que são a forma constitutiva daquelas mediações de primeira ordem se a gente vê o capital para pro o processo de trabalho é uma mediação de primeira ordem o processo de valorização é a forma histórica da mediação de primeira ordem uma forma alienada de mediação uma mediação de segunda ordem o problema não é destruir as mediações de segunda ordem o problema é superá-las, o que colocar no lugar e ainda assim o problema é superar o Estado porque necessariamente o Estado na ação se constitui para ser a particularidade alienada do poder político dos agentes o Estado sempre vai ser isso, sempre vai ser o poder político organizado para operar algum tipo de dominação. Por quê? Porque socialmente, ontologicamente, o Estado nasce para essa função de dominação. Ou se destrói a necessidade de dominação na base, que está justamente a dominação necessária para exploração do trabalho, ou o Estado é necessário. Enquanto o Estado for necessário, significa que é necessário existir exploração do trabalho é necessário o capital enquanto força determinante na sociabilidade, estruturadora da, da sociabilidade, e portanto não tem socialismo de mercado, não tem socialismo chinês, não tem socialismo cubano, a despeito de as revoluções desses povos serem elogiáveis, as revoluções antiimperialistas serem elogiáveis, necessárias, só não dá para a gente confundir necessidade com virtude. Uma coisa não significa outra. É bom que se diga. A gente não pode simplesmente... Ah, porque não existe nada que aponte a, a Revolução Proletária Internacional na realidade. A gente se apegar a questões que, categorialmente, a gente vai ter que fazer malabarismos extremos para afirmar que aquilo é aquilo, entende? Ah, não, porque socialismo chinês... Não não há nenhum fenecimento do Estado. Não há sinal de do Estado. E não, e não vem aqui a história de marxismo puro, não. Marxismo puro é o caralho. As categorias ontológicas fundamentais continuam operando na realidade. O, o caráter ontológico do Estado, de dominação, não mudou. A, a, força, a força histórica extra-parlamentar e determinante de dominação, de força alienada sobre os produtores, enquanto extra, extração de trabalho abstrato do capital não mudou continua a mesma coisa, e enquanto ele existir, vai existir Estado. E vai existir Estado para fundamentar esse processo de expropriação dos produtores. Ah, mas é redistribuído, as pessoas ganham... E desde quando o socialismo foi um critério quantativista de quando se distribui de renda? Não, mas está caminhando para o socialismo não está caminhando para o socialismo não tem uma categoria fundamental na produção que foi alterada para justificar o socialismo não, não se faz por via política né? a não ser que vocês queiram trocar Marx por Bernstein aí fiquem à vontade mas aí digam que não são marxistas digam que são bernsteinianos, por favor enfim
3: Bom, boa noite companheiros camaradas e ouvintes, boa noite Fred boa noite Gabriel é, ouvindo a sua fala Frege, me deu vontade de voltar a ler o Mésaros me deu vontade de também ler o nosso velho Lukács é, gostaria de dizer que é um prazer enorme participar desse podcast tá? no momento difícil do qual a gente está passando no momento global dificílimo né? e no momento em que a crise do capital se agudiza é... bom, antes de mais nada eu gostaria de propor para vocês pra, para os para os ouvintes de saída já uma limpeza crítica uma limpeza crítica no campo lógico semântico da palavra internacionalismo tá? é... É... a categoria internacionalismo é uma categoria que internamente pressupõe uma contradição ela, ela pressupõe uma negação e essa contradição não é excludente, muito menos ela, ela, ela pressupõe uma, uma superação identitária não é, o internacionalismo ele pressupõe o nacionalismo e os, o nacionalismo aparece como algo interno aos pressupostos lógicos do internacionalismo né? E aí para presumir um internacionalismo é necessário assumir um nacionalismo de saída quer dizer o internacionalismo se pressupô... é, o, o internacionalismo pressupõe uma negação de si próprio que é o um nacionalismo então assim é a noção de internacionalismo ao contrário do que se tornou como por um marxismo vulgar que infelizmente tem em reaparecer na né? e, e, e hoje, está graçando muito, principalmente na internet, é... o internacionalismo internamente pressupõe o nacionalismo e dialeticamente baseia-se nas partes, nas singularidades e composições nacionais. no metabolismo social mesmo, propriamente digo, dito, e o papel que esse metabolismo social particular é, expõe e efetiva na cadeia global de produção. Então, ao contrário do globalismo alavancado pelo capitalismo tardio, financiarizado, que quer criar um mundo, para citar um desses marxistas ocidentais esquecidos, quer criar um mundo unidimensional, né, como diria Marcuse, é, o internacionalismo pensa nas especificidades, né, se debruça nas características singulares dos espaços geográficos e na história cultural social das diversas e complexas economias que se processaram ao redor do globo, é, tornando-se elas de uma corrente global, né, na cadeia global de produção. É... Além do mais uma consciência internacionalista radical, ela sabe que são essas singularidades que pode reconfigurar a totalidade das relações superando o capitalismo. Então, assim, não é que o internacionalismo nega a sua especificidade particular, mas ele articula essa especificidade a partir do ponto de vista totalizante das relações de produção. E por que, é que eu começo a fazer uma limpeza teórico-crítica do termo, vocês poderiam me perguntar isso. Porque se o internacionalismo pressupõe o nacionalismo, não é verdadeiro que o nacionalismo pressuponha o internacionalismo. Tá? Principalmente porque, porque o internacionalismo, como o Frederico já nos lembrou, o, o nacionalismo ele pressupõe uma lógica de reprodução e produção social que se baseia na exploração e na organização do espaço geográfico para correr livremente os processos da mercadoria. Tá? E para ter isso claro, basta olhar, por exemplo, para a história do século XX e ver as experiências ditas comunistas, né? ver como, como todas elas acabaram, embora com com características próprias, elas acabaram se tornando, na verdade, um processo de modernização econômica. Olha só, me disseram ainda hoje de manhã, por exemplo, que por não ser um nacionalista, um estatista, eu sou um anticapitalista e não sou um marxista. Bom, orgulhosamente eu respondo o seguinte... Se marxismo for essa vulgaridade que se espraia hoje mais rápido que o coronavírus no ser do movimento comunista brasileiro, então eu orgulhosamente reafirmo, não sou marxista, pode me chamar de reguelo de Bordiano fanonista, pode me chamar de corintiano, pode me chamar de outras coisas. Tudo bem, não, não tenho nenhum, nenhum problema em não fazer parte desse predicado para uma certa igreja que infelizmente tem em reaparecer. Então, se a gente pensar historicamente, o internacionalismo nasce como um movimento revolucionário socialista, né? Entre vários outros motivos, porque havia a previsão certeira de que o capitalismo era uma força sistêmica e global. Agora, se os companheiros me permitirem, eu não quero fazer aqui uma radiografia do movimento comunista e seus santos, tá? É, eu quero me concentrar mesmo na atualidade do internacionalismo capitalista e nos desdobramentos que ele anda efetivando né? ainda mais nesse processo de crítica, de crise né? um crítico brasileiro muito interessante chamou o atual período que estamos vivendo de era de expectativas decrescentes o que isso significa em grande medida uma era de expectativas decrescentes. Significa que, entre, dentre outras coisas, nós, comunistas e socialistas, gente de esquerda, também reduzimos nosso horizonte drasticamente e dramaticamente. É, um exemplo, eu acho que o Fred já ilustrou, é você achar que uma transição socialista tem a ver com uma reorganização do Estado de bem-estar social. Né? Isso demonstra como o nosso horizonte emancipatório está distante, quer dizer, se reduziu. Né? Outro exemplo é hoje, diante do descalabro radical do mundo, tem gente achando que o máximo que podemos fazer é uma economia keynesiana baseada na redistribuição de renda para manter uma lógica de exploração que se alavanca através do consumismo, né? Tudo bem, a gente pode até dizer, claro, o estado de bem-estar social é evidentemente muito melhor do que essa podridão que emerge das atuais relações de socialização, de sociabilidade capitalista, né? A minha questão chata, que sempre joga água no chope da turma, no entanto, é que... Mas é isso, socialismo, camaradas, né? assim, vivemos ele na Europa, né? nos 30 anos gloriosos, a Islândia é plenamente socialista ou a Noruega, porque, bom, lá o, a renda per capita é altíssima, os serviços públicos são de ótima qualidade, é, além disso, os direitos civis são amplamente defendidos. Então, assim, eu sou muito cínico nesse ponto, tá, gente? É, eu realmente acho que o welfare state foi a época mais feliz da história da humanidade. Depois do welfare state, os 30 anos gloriosos de modernização capitalista após a hecatombe da bomba atômica, é, instaurou uma sociedade em que você tinha realmente é, mais equilíbrio. né? Agora, isso não tem a ver com o socialismo. Né? A gente pode chamar isso de várias outras coisas. Talvez uma social-democracia, talvez o que o, 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 o Fred falou, um, um né? Então, assim, eu só gosto de lembrar, porém, que o, que o afro-estate europeu se realizou às custas da contínua, da contínua expropriação dos países de capitalismo dependente né? e de uma relação de luta hegemônica entre duas formas ideológicas eram os Estados Unidos e a União Soviética. Né? Com o colapso aí da nossa querida União Soviética, o eixo da disputa vai se deslocando, aparecendo uma luta entre civilizações. Ah, e não é à toa, por exemplo, que essa luta de civilizações forneceu, é, forneceu material para se pensar a invenção do Oriente como um outro do Ocidente, como o próprio Said disse naquele seu maravilhoso livro, né? Veja só que gozada, pra gente pensar, né? Ontem eu estava em casa entediado na quarentena e pensei, vou fazer um post contra o Estado para ver o rebuliço. E a coisa foi tão maluca que só faltaram dizer, lançar as, frases, as famosas frases de Mussolini, tudo para o Estado, pelo Estado e no Estado. <risos> e qual foi a crítica mais estúpida que eu ouvi, né? É, os caras disseram, disseram assim, diz para culpa, menos Estado. Então, então, veja, hoje nós vivemos um processo de, de horizonte decrescente tão geral, que a mentalidade é tão binária na relação contra Estado e mercado, que já não se dão conta que essa dicotomia só faz parte de, da ideologia neoliberal, que na verdade nada mais salvador, ninguém cumpriu, nada cumpriu um papel de maior salvação do mercado do que o Estado, né? Então, assim, o que esse argumento tosco não, não concebe é que Cuba está presa à lógica da relação de Estado justamente porque o Estado imperialista lhe oprime e tenta sufocar com diversos embargos, né? Cuba, em seu heroísmo fundamental, vive relações de Estado porque não pode realizar o socialismo em toda a sua potencialidade, Né? Então, o que os caras não entendem é que a própria noção de um nacionalismo atravanca uma relação de, de transformação geral emancipatória que poderia liberar as áreas de fronteira e estabelecer uma outra lógica de controle da produção que não um controle guiado por fronteiras, por impérios e tentativa de, concor de mercados concorrentes e moedas concorrentes. Né? O paradoxo é que esses estúpidos, por exemplo, utilizam o mesmo argumento que a extrema-direita utiliza em Israel para rechaçar qualquer possibilidade, por exemplo, de, um, de diálogo entre dois povos separados pela aberração da identidade nacional. Né? É... Então, assim se a gente for ver, eu ia dizer o seguinte, que hoje está barrado qualquer horizonte de defender uma dupla cidadania, um Estado diferente da formação de um Estado nacionalista, tal, ou quer dizer, me desculpe, é, uma, uma necessária superação da organização estatal. Né? É, isso porque o argumento da extrema direita converge muito com o argumento de uma certa esquerda, de que se deixar a ideia do Estado, estaremos pegos, né? E assim, se a gente olhar para além dessa aberração, é, aberração ideológica no sentido clássico do termo, de um turvamento da visão, se a gente deixar disso, a gente vai perceber que são esses estados-nações que impedem o direito à vida de milhares de imigrantes hoje que morrem aí no Mediterrâneo fazendo travessias, fugindo de guerra né? e assim entendem o que eu quero dizer, companheiros é claro que o estado cubano nada tem a ver com o estado de Israel mas ambos ainda existem porque o socialismo internacionalista não teve possibilidade de se realizar né? e essa é a é a real nós, como lutadores, críticos, intelectuais de periferia, engajados e orgânicos, nós temos compromisso com a verdade. Né? E sabemos que, por exemplo, a verdade é uma tarefa e devemos investigar como esse totem do nacionalismo se ergueu e até agora segue sendo uma, uma espécie de construção da libido do movimento comunista, não só brasileiro. Né? Há uma uma regressão, né? uma regressão na crítica, uma regressão de recusa aos pressupostos do jogo que tem nos jogado na lama. Né? Se os companheiros me permitirem, eu quero apresentar aqui algumas considerações preliminares sobre esse assunto, porque é fato notável que a Constituição política sempre, sempre teve esteve um passo atrás do desenvolvimento técnico-científico, né, das forças produtivas do capital. Não é à toa que, que Sartre, lembrando Marx, diz a existência precede a essência. Né? Quer dizer, é, são as condições materiais que são reproduzidas no interior do aparato ideológico e subjetivo das pessoas. É fato que, para se, se consolidar o projeto político de dominação, se teve que implodir as relações sociais do estatuto pré-capitalista, relações corporativas patriarcais, etc. E aí a filosofia iluminista teve um papel fundamental nessa passagem da vontade geral russoísta para a construção das relações que a gente vai entender agora como relações constitucionais. O que são essas relações constitucionais? Elas nada mais fazem do que organizar localmente, depois nacionalmente, a produção isso tudo não sou eu que digo não tá? no capítulo 10 do volume 1 do Capital, Marx expõe essa dinâmica primorosamente e assim então um dos problemas do iluminismo que depois Hegel iria denunciar de modo que não podemos encarar Hegel como iluminista como Habermas disse né? é que a universalidade surgida como ideologia aí não incluía de fato todas as pessoas Mas se a gente pensar o que é essa universalidade burguesa? Né? Como que ela se processa? É, a, a, primeira, a primeira denúncia dessa universalidade bur burguesa se processa com a Revolução Haitiana. Né? São, são jacobinos brancos que vão tentar combater o exército de jacobinos negros. Né? Então, isso demonstra como essa universalidade instituída um pouco antes das relações modernizantes do capitalismo burguês é, demonstra como, como essa universalidade é vazia. Né? É, é claro que as formas de consciência e estrutura de poder ser estavam, por exemplo, em flagrante contradição com essas novas condições que o capitalismo impunha. Né? É, aqui tem um outro italiano muito interessante que eu recomendo para os leitores, que é o Arrighi. Que ele vai tentar demonstrar como o embrião do capitalismo está muito mais, está at... muito antes desse processo que o Marx está analisando né? mas eu não quero entrar nisso aqui, vamos continuar, porque eu quero só demonstrar como as relações de constituição, de, de direito universal, vão estabelecendo relações de Estado e as relações de Estado vão criando fronteiras nacionais para organizar a produção. É isso que eu quero me concentrar aqui. Então, assim entre essas relações, né, há uma situação que não se percebia, que era de que a propriedade privada dos meios de produção fazia já parte de um movimento de fim em si mesmo, na produção da riqueza abstrata, né? daquilo que o Marx vai chamar de trabalho abstrato. E aí sim, o caráter, se a gente for pensar nesse caráter da, da, do trabalho abstrato, é, esse caráter uniformizador do trabalho abstrato, ele já pedia uma abstração que deveria ser exercida pela forma jurídica. E o que é essa forma jurídica, na real? Ela é a regulação dos processos globais de manutenção das relações do capital. Entendem o que está de fundo aqui, mano? Isso é muito interessante, é muito importante que nós, críticos, comunistas, tenhamos em mente, porque... É o próprio surgimento das classes e com ele noções como cidadania que ultrapassam a obsoleta ideia russioniana de vontade geral, embora ela esteja atuando em seu interior. É claro que de início a cidadania, isso que a gente chama de cidadania, não era para todos. <risos> Nós somos brasileiros, né, velho? A gente sabe que até hoje a noção de cidadania não é para todos. né? No Brasil, os negros são claramente cidadãos de segunda classe, que, portanto, são matáveis. E aí, uma outra coisa é, quando é, camaradas criteriosos, rigorosos, fazem análise do Estado e descobrem que há uma necropolítica. O que significa uma necropolítica? Uma necropolítica significa uma organização estatal, nacional, que presume que a cidadania não é para todos e que há uma organização global de exclusão e eliminação de pessoas que não entram na lógica do jogo porque o jogo já não pode absorver todas essas pessoas quando camaradas valorosos falam isso e, e imbecis acham que essas categorias são vazias de sentido simplesmente porque não, não se encaixam em sua doxa, em sua opinião, a gente tem que combater, a gente tem que combater essa burrice, né? É, então, onde essa noção se sustentava de cidadania? Ela era claramente identificada com a condição de burguês e proprietário. né? Que me perdoem, meus amigos russoístas, aliás, o russo que eu admiro muito, mas em russo a gente já pode deduzir a eliminação da populaça do Estado de cidadão. né? Então, assim, à medida que o Estado vai se organizando em torno da mercadoria, a gente percebe que há uma forma de política de morte que sustenta as relações no interior desse espaço nacional. E aí, manos, não sei se percebe, mas aqui já está desenhada a configuração de democracia burguesa, de identidade nacional, da configuração de Estado gestor, né? E etc, e etc. fica assim, então, se a gente pensar Fica evidente que a lógica de construção e regulação do território nacional parte da premissa básica de autodefesa e autolegitimação liberal ou conservadora da propriedade burguesa. Né? E hoje, em pleno século XXI, você vê gente defendendo isso, se não for uma aberração, se não for um regresso, eu estou ficando louco. né? <tos> E aí nesse campo que e é aí nesse campo mesmo que mexe as configurações que que nos dominam há pelo menos dois séculos, né? Uma lógica objetivada do capital que produz por si só a diferenciação entre classes opostas, entre cidadãos de primeira ordem e cidadãos de segunda ordem, entre regulações de gênero no mercado de trabalho e de raça, né? Então essa organização nacional atuaram, na verdade, na criação de uma gestão. Uma gestão que, infelizmente, hoje é confundida com política, em que temos representantes do capital e representantes do trabalho assalariado. Né? Isso por quê? Porque ambos representantes configuram o um equilíbrio entre classes opostas e evitam um conflito de classes aberto. Né? O que é essa, essa gestão? Essa gestão, na verdade, é, é a regulação da, dos conflitos de classe com o um nome bonitinho. Né? então essa organização é, é... então ficou muito claro até para os autores burgueses reacionários e racistas como sei lá Tocqueville, entre outros que esse era o caminho mais seguro para domesticar as classes perigosas né? é, da, as classes desclassificadas né? de, que seriam conduzidas através da ideia de reconhecimento político e disso o reconhecimento nacionalista e disso a paternidade do Estado. Né? Então, o nacionalismo aí se tornou a forma mais rigorosa, se a gente pensar, da autossubmissão internacional... internalizada, subjetivamente, à vontade geral do Leviatã. Estou <risos> né? brincando um pouco, mas é claro que depois de tudo isso, fica muito evidente. E aqui, gente, só para deixar alguns pressupostos críticos, né, aqui minha leitura parte basicamente de Marx, de Hegel, né, principalmente o livro Filosofia do Direito de Hegel, é, Marx, o Capital, fundamentalmente, né, é, mas também tem outros críticos aí em torno que eu, que eu admiro, tenho algumas, algumas, algumas críticas, mas, no geral, é, isso é bom, né? Que é Pachucanes, Postone, é, o próprio Mésaros, o próprio Lukács, né, fazem parte aí do rol de... de então, assim, eu estou falando do lugar de uma crítica marxista que se configurou ah, no século XX, né? Tem aqui, na minha fala, tem pressupostos de Marcuse, tem Marcuse no meio, tem Adorno no meio. Então, assim, é, eu estou tentando sustentar esses argumentos por uma ampla bibliografia. Né? É, e assim, se a gente pensar, é claro que o, que o nacionalismo faz parte de uma forma de gestão da vida que, entre outras coisas, a defesa é a forma de reprodução do capital. Nós vivemos sob a haja do capital e sob condições de gestão de choque. Como, então, pensar a transformação desse quadro? Né? Isso é uma das perguntas que, que fazem. E, assim, a meu ver, temos que partir do posto sem nos limitar a ele. Né? Quer dizer, a gente vive nas condições do capital, mas a gente não pode se limitar às condições que ele impõe. Né? Por isso, eu reafirmo, o internacionalismo é a posição mais efetiva de transformação da noção de nacional. Ainda que em processo de transformação social, teremos que, ainda que num processo de transformação radical, né, socialista, teremos que lidar com as contradições que emergem do local. Mas é sempre um movimento para fora do pressuposto que faz com que nós implodamos os espaços lógicos constituídos através da dominação do capital. Então, suas respostas efetivas só poderão ser dadas quando ultrapassados o aspecto local. Essas são as lições evidentes do século XX e que já eram é, esperadas por todos os socialistas, ou pelo menos grande parte dos socialistas do século XIX, que entendiam que o processo, que o processo socialista é um processo internacionalista. Bom, já estou indo para o final... Agora eu acho que vamos pensar o que constitui esse ódio, o que constitui esse ódio ao internacionalismo hoje, né? É, porque isso é muito interessante, é muito interessante que no, no movimento é, de esquerda, nem vou falar comunista, existe esse ódio, né? Sabemos que o que foi internacionalizado são as formas econômicas de circulação do dinheiro e da mercadoria. Aliás, algo já previsto por Marx. Né? Só que esse padrão globalizado permaneceu limitado aos estados nacionais, ou melhor, aos blocos econômicos. Né? E aí é engraçado, porque nesse processo só o burguês se tornou um cidadão do mundo. Ao passo que o cidadão médio, o né, é um sujeito estatal ou jurídico, ele ficou preso à esfera do nacional, né? Dos estados, tá? Ficou muito evidente por todos os lados as contradições entre o capital e o, o, o capital e o, capital, o seu portador, né? o capitalista, essencialmente ilimitados, e o Estado Nacional, essencialmente particular, né? e o seu cidadão médio, essencialmente, essencialmente particular. É engraçado que, por exemplo, o coronavírus tenha surgido de classes. Tenha surgido primeiro junto à burguesia, né? Porque é justamente a burguesia que pode viajar, né? E é muito engraçado isso, porque isso só demonstra que o caráter. o caráter internacionalista da burguesia hoje. né? Então, assim, a divisão globalizada de trabalho. E a intercomunicação do sistema mercantil passam por cima das estruturas. Aí e eu queria chamar a atenção para esse ponto, porque esse ponto é o que converge, o que está sendo sempre o canalizador de crises radicais, né? Que é uma divisão globalizada de trabalho, intercomunicação do sistema mercantil, que passa por cima das infraestruturas básicas e das políticas distributivas limitadas ao plano do Estado, né? Então, assim, o sistema financeiro, o, o, o de crédito globalizado, ele extrapola os mecanismos de controle dos bancos centrais nacionais. Né? Então, o que significa isso? Isso significa que os estados nacionais, eles são hoje reduzidos a bombeiros de crise, ao SAMU da crise. Né? Quer dizer, eles, são sempre, eles sempre operam na tentativa de um controle efetivo de, de salvamento do capital global né? aqui se dá uma dialética muito interessante entre particular e universal que não foi prevista mesmo por Hegel viu? porque os custos operacionais do sistema tanto sociais quanto os ecológicos só podem ser distribuídos passando pela instância do Estado e aí isso aqui é muito interessante porque quando isso entra em curto circuito faz com que o processo mercantil mesmo e monetário global produza catástrofes nacionais radicais, né? De, de riscar nações, de pequenos cap, pequenos é, capitalistas individuais únicos conseguem quebrar economias de nações, né? Se na dinâmica e isso é só para exemplificar que se na dinâmica interna de uma economia nacional podiam ser criadas estruturas compensatórias através de regulamentações estatais, isso, por mais limitadas e satisfatórias que fossem, aqui eu estou lembrando do keynesianismo, eu estou lembrando da época do welfare state, a esfera mundial que se processou com as grandes crises carece inteiramente de uma instância que cumpra esse papel. O que significa que... O neoliberalismo abre um precedente de descontrole geral e racionalidade dos processos de capital hoje. E, assim, e aí, por outro lado, se existem problemas, se a gente pensar, se existem problemas de sociais a nível nacional, é até possível recorrer a organismos estatais com maior ou menor grau de desenvolvimento. Mas se no processo mercantil global o Estado Nacional como um todo se converte em um problema social, como, por exemplo, o Haiti, ele está riscado, tá rifado. Né? Por exemplo, quando... E aí aqui eu chamo a atenção para essas notas que grandes revistas econômicas liberais dão. Quando elas estão dando essas notas para países avaliando o nível de investimento, na verdade, isso demonstra claramente como... Esse estado já não tem controle nenhum sobre a demanda efetiva de, de, de produção, de riqueza, né? Quer dizer, isso já se tornou uma espécie de especulação geral do, no interior do próprio estado, né? É, então, se assim, os mercados financeiros internacionais que eles fornecem, eles só fornecem acesso ao capital sob condição de mercado, ou seja, estes já não funcionam, por sua essência, como instâncias sociais, os mercados, já não funcionam como instâncias sociais distributivas a nível mundial. Então, o que, o que, como funciona o mercado financeiro? Ele funciona em função do montante a ser recebido em juros. E aqui, meus amigos, aqui é a lei do mais forte daquele que especula melhor. Foi dessa maneira que, por exemplo, se produziu a crise internacional de endividamento que cresce de maneira acelerada e se alastra a cada dia que passa. Né, os estados nacionais e os blocos econômicos, por um lado, também só podem fornecer ajuda técnica e monetária a partir de seus próprios interesses. A partir de 2008, com a crise do subprime, esses estados também estão endividados. E aí não existe uma instância jurídica mundial, o Tribunal internacional de Justiça não é mais que uma farsa, como todo mundo sabe, e <risos> isso, enfim, criou nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia mundial, é, criou uma crise sem precedentes da história do capitalismo, tá? A crise que a gente só vai ter notícias. Quando a própria pandemia estiver controlada. E crise que a gente não sabe para onde vai. Tá? E aqui se risca também Estados Nacionais, aqui, aliás, se risca Estados nacionais no sentido de que eles não operam sem determinar as relações de mercado. Né? Então aqui a gente tem uma briga entre dois blocos hegemônicos que se acentua ao se deslocar o eixo, do cap... o eixo central do capital para a economia chinesa, por exemplo né? bom, agora por fim tá? agora eu prometo acabar é, para encerrar assim, eu diria que o processo de globalização dos mercados e do capital não desfaz simplesmente as velhas economias nacionais tá? formando uma unidade maior mas muito pelo contrário ele vai asfixiando em número cada vez maior essas economias nacionais, tá? E, assim, isso, por, isso, por um lado, é, quebra todas as garantias sociais e, por outro lado, ela, ele, ela forja processos de delírios nacionalistas, né? de recuperação de uma ordem nacional, de uma economia centralizada e... E por isso que a gente vive em nosso meio esse delírio. né? Porque as economias nacionais cada vez mais tiveram destruída a sua capacidade interna de regulamentação e distribuição mesmo, né? como a gente assiste no Brasil. Faltam leitos no SUS, falta investimento nas universidades, falta investimento na ciência. Então... Hoje, quase a totalidade dos estados, incluindo aí os pretensos vencedores, né? por exemplo, os Estados Unidos, foi atingido pela crise gerada pela fenda aberta entre mercados globalizados e regulamentação estatal. É, nos Estados Unidos já passam de 120 mil número de infectados. Não tem hospital, não tem sistema público de saúde. E assim, é das ruínas deixadas pelo mercado mundial que está brotando um nacionalismo, reacionário, né? que não tem nada a ver com aquela ideia de nacionalismo libertador do século XX, disputado no interior das ex-colônias africanas, que foram revertidas em processo de modernização do capital instituição de burguesias nacionais, e que já fracassou inclusive na África, tá? mas trata-se de uma nova onda de agitação étnica nacionalista, muito perigosa, que não diz mais respeito ao surgimento mas antes ao desmoronamento das economias nacionais, tá? Assim, então, nessa medida, é... por isso que eu chamo a atenção dos meus camaradas que pensam a questão nacional, porque já não se trata hoje, né? se a gente erguer um pouco o pescoço para além da relação local do Brasil, não se trata mais de modo algum de um nacionalismo em sentido estrito. Né? porque se os estados nacionais, por exemplo, do século XIX e XX, a despeito de todas suas ideologias etnicistas e racistas, é, criaram aparatos de organização nacional, elas não se baseavam em parte alguma em lealdade étnica, identitarismo proto-fascista. Tá? Pelo contrário... É, se a gente pensar mesmo no processo de modernização do Brasil, a gente vê que se compunham. Olha que tosqueira, né? Mas que tosqueira ideológica e, e que, por um certo momento, funcionou na gestão da crise. Né? É, se compõe pelas três raças fundadoras, né? que são indígenas, europeias e negras. Né? E, assim mesmo lá no remoto e paradigmático processo de nacionalização europeu os mais diversos componentes étnicos confluíram para a formação nacional né então a formação nacional em certa medida eles é, estancavam o processo de identidade étnica para criar uma ideologia nacional do nacional né Daí, fora da Europa, de uma maneira ou de outra, a maioria das nações eram formações sintéticas, né? compostas pelas variadas e distintas tradições, constituindo frequentemente nações pluriétnicas. Né? Se a gente pensar o que acontece com a queda da União Soviética e a explosão étnica que há no interior ali, dos territórios do leste europeu, a gente vai entender como se articulava essa ideia. Né? vejam que um dos mais civilizados claro que eu estou falando isso de brincadeira né? É, um dos mais civilizados países hoje já houve linchamento de chineses por causa do coronavírus né? assim, nesse momento na Europa o nacionalismo ligado às questões identitárias está muito forte hoje a gente tem partidos neonazistas na Alemanha a gente tem falangistas na Itália na Espanha daí se vem a pergunta, né? Eu acho que é justo fazer essa pergunta. Mas você não acha que podemos formular um nacionalismo revolucionário? Bom, eu... Eu teria de dizer o seguinte para essa pergunta. Isso já foi tentado e fracassou. A gente vai realmente insistir nesse erro. O que o nacionalismo promoveu, na verdade, foi concorrências e mercados globais disputa de moeda e disputa de hegemonia no sentido arreguiano do termo né? e assim é, é, daí que eu acho que o, o o Zizek acerta no seu último livro, né, quando diz que a proposição do Stalin lá era uma fórmula da esperança, né? já que nada havia no horizonte que pudesse indicar o socialismo que o socialismo pudesse vigar a partir de 1924, na União Soviética, quando a Revolução Alemã foi de todo sufocada. Só que essa experiência se esgotou radicalmente. Né? É, com o desenvolvimento geral do capitalismo mundial, hoje nós estamos no outro patamar de relações sociais que mantém o, o, o fundamento da exploração intocado mas com dinâmicas muito mais sofisticadas e precisamos pensar sobre isso, né? Por exemplo hoje a nova crise demonstra claramente os problemas que temos que enfrentar e as suas respostas não podem se dar mais em níveis locais sem pensar o sistema mundo capitalista né? E é isso que eu aposto: é isso, o um esforço crítico de pensar estruturas não, não identitárias de realização política. Né? É isso.
1: Pô, excelente a exposição aí dos camaradas. É, eu espero que essa nossa conversa aqui possa ter ajudado o pessoal a repensar mais sobre essa questão, né, que ultimamente eu tenho visto cada vez mais gente no movimento comunista no Brasil defender essa, esse absurdo que é esse rebaixamento do horizonte do movimento comunista a uma revolução nacional, a um dito nacionalismo socialista. Né? Sem levar em conta todo o absurdismo, né, dessa, desse termo, mas que eu espero que tudo que a gente apontou aqui, tudo que vocês apontaram aqui, possa ajudar a trazer à tona, né, voltar essa defesa de, desse caráter internacionalista do movimento comunista, né principalmente a respeito dessa questão de que o nacionalismo, é, no final das contas, ele é uma ideologia burguesa. Né? Vale lembrar o que o Marx, próprio Marx fala, que os trabalhadores do mundo, eles não têm nação, né? quem tem nação é a burguesia. O proletariado, não. Ele é um cidadão de segunda classe, ele é um sujeito que está completamente destituído de um poder político real e que, para ele poder ter acesso a esse poder, ele tem que superar, inclusive, a esfera da política, que é, eu pelo menos considero que seja né? essa essa esfera da politicidade uma uma das questões envolvidas dentro da desse revisionismo desse, desse uh, como é que eu posso dizer desse atraso dentro do movimento comunista uh, que mais leva para esse tipo de esse tipo de equívoco na ação do movimento comunista né, que leva a esse rebaixamento do projeto internacionalista do comunismo a simplesmente um conjunto de projetos de um, um dito socialismo nacionalista um, uma, um projeto de meramente uma libertação nacional do, do capitalismo mas que justamente por não superar o Estado, por não superar a, o nível da, do, do nacionalismo não consegue também consequentemente superar a, a organização social de classe a exploração do trabalho né? acaba se encaixando de qualquer forma dentro dentro da, das contradições internacionais do capital trabalho bom é, agora se vocês quiserem podem fazer considerações finais podem fazer o jabá se vocês tiverem qualquer coisa também para fazer uma propaganda e assim a gente caminha para o encerramento do programa
2: é, nas minhas considerações finais eu gostaria de terminar lançando uma hipótese a hipótese que eu lanço é a seguinte. É, me parece que todo nacionalismo pós-70 é fundamentalmente, no plano ontológico, reacionário. Reacionário porque tenta se fundamentar em condições inexistentes, que já não existem. Explico. Se as revoluções antes de 1970... Puderam, ter, é, puderam se realizar em países atrasados, onde se realizaram, e se desenvolver num padrão específico de organização, e para mim, e para Mesaros, uma forma pós-capitalista de desenvolvimento do capital, ou seja, aquela totalidade intensiva de, da qual eu falava, que o capital subsume todos os elementos para si, se forja de um jeito que não, não é a forma mais perfeita da relação do capital. Mas, ainda assim, é uma relação é, distinta, né? é, é, mutante, o melhor diria, de, de desenvolvimento do capital. Então, as revoluções, seja de libertação nacional, seja a revolução socialista russa, seja a cubana, na verdade fundamentam formas distintas de desenvolvimento das relações do capital. Claro, com um padrão distinto do que a gente poderia dizer de via prussiana, via essas são as vias de identificação do capital, mas a União Soviética tem uma via específica. A desculpa, a Rússia vem com uma via específica e fundamenta, na verdade, uma estruturação nova de desenvolvimento do capital. Então o desenvolvimento do capital na sociedade russa e depois soviética me parece muito marcado para essa estruturação. E me assento na ideia de que tanto é que a forma específica em que a União, a União Soviética termina é uma forma que rapidamente se transita de novo para a forma perfeita, digamos assim, de organização do capital e por isso pode se desenvolver com certa... É, é, com certa rapidez todo esse processo é bom afirmar no, no, a transição para o socialismo é algo que não pode ser uma transição que destranscende <risos> desculpa a brincadeira mas sem entrar nesse, nesse ponto veja, se a gente parte do pressuposto de que o capital é um processo civilizatório na história da humanidade, representa um processo civilizatório e, a meu ver, para Marx, no manifesto está muito claro que representa um... um, um só para citar o um manifesto, hein? Fica muito claro que é um processo civilizatório, mas do ponto de vista ontológico, de que a complexificação das relações sociais produzem relações cada vez mais complexas. É, e o ser humano aumenta a sua liberdade. enquanto né, Vamos pegar uma categoria... É, filosófica das maiores consequências. Aumenta sua liber, liberdade na medida em que põe novas alternativas na objetividade. Ou seja, na medida em que o ser humano pode escolher entre alternativas cada vez mais distintas e mais complexas, se desenvolve um processo civilizatório e desenvolve seu padrão de humanidade. Se desenvolve enquanto ser humano. É, afastamento das barreiras naturais, diria Lukács. O capital... Ao desenvolver as forças produtivas, né, ele alicerça justamente esse processo. A gente tem um processo de desenvolvimento da humanidade. Não à toa, é essa, é essa é a compreensão do Marx da história humana e do Engels, que o Engels vai dizer que a sociedade de classes representou barbaramente um processo civilizatório. O começo da sociedade de classe por quê? Porque desenvolve as forças produtivas, aumenta a liberdade humana, desenvolve o complexo, desenvolve as, as feições humanas, depois desenvolve as relações entre os indivíduos. O capitalismo desenvolve a individualidade. É a primeira vez que o indivíduo humano pode ser descolado do gênero e, e descolado da sua classe e dizer não, a minha classe está fazendo porcaria, vai contra. Romero e Julieta é isso. É a primeira vez na literatura que o indivíduo vai contra a sua própria classe antes a, a, a história vinha contra o indivíduo, fatalmente por quê? porque a capacidade humana de fazer a história é muito pequena por causa do desenvolvimento das forças produtivas, não consegue controlar a natureza na medida que se desenvolve isso desenvolve um processo civilizatório a história da humanidade é um processo né, civilizatório claro, com recuos, avanços, não é um processo linear, mas em suma é... então a minha hipótese é a seguinte muito assentada em mesados as vias de desenvolvimento nacional do capital ou seja a relação em que os estados tinham um, um, fundamentalmente desenvolveram seus capitais nacionais e assim desenvolver o capital mundial né? e o capital nacional é a forma fenomênica de desenvolvimento do capital nacional do capital enquanto processo total, totalizante. é A forma fenomênica do desenvolvimento da essência do capital. E há descompassos, obviamente, entre fenômeno e essência, é bom que se diga. Mas não vou entrar nessa discussão. Bom, se é, se é verdade que o capital desenvolveu um processo civilizatório, quando o capital esgota suas potencialidades civilizatórias, esgota justamente na medida em que a relação entre valor e valor de uso tem que se dissociar ao limite, ou seja, que a reprodução do valor significa cada vez mais a destruição do valor de uso, a gente passa da, da, da destruição produtiva para a produção destrutiva, na medida em que isso acontece, o capital perde a sua razão histórica de ser essa dominação da burguesia passa a ser completamente negativa do ponto de vista do desenvolvimento histórico já não há nenhuma potencialidade a não ser destrutiva de destruir a própria humanidade os próprios produtores e aí o capital tem que destruir força de trabalho né, destrói a saúde não pode as mercadorias, obsolescência planejada destrói a natureza e eu não estou dizendo que antes não existia obsolescência planejada, a questão é que agora o capital só consegue se reproduzir na medida em que queima capital e queima valor de uso constantemente é um processo constante então há uma dissociação em que o valor para se valorizar tem que ir contra o valor de uso o valor de uso antes significava o desenvolvimento das potencialidades do capital a maior produtividade social do trabalho hoje, a maior produtividade social do trabalho apesar de, obviamente, ser o constante de aumentar a taxa de lucro é um problemaço o pro capital, e ele só o faz só se reproduz, na medida em que queima valor, queima capital constantemente e o fazendo destrói justamente aqueles valores de uso né o exemplo clássico, aumentar a produtividade do trabalho hoje não significa é, é, aumentar a, a enfim, aumentar a quantidade necessária, desenvolver as forças produtivas do ponto de, de, de tornar é, eu vou deixar claro, hoje se você pega a produção a produtividade social agrotóxico veja Aumentar a produtividade social do trabalho significa destruir os próprios consumidores daquilo, a própria humanidade, para aumentar a produtividade social do trabalho. Então a gente tem essa dissociação num nível extremado do valor contra o valor de uso e esgota as possibilidades civilizatórias. E, historicamente, estão esgotadas as saídas do capital de desenvolvimento pela via clássica. Ou seja, as... a possibilidade de uma revolução nacionalista de caráter socialista, historicamente se provou ser uma forma específica de desenvolvimento do capital e das relações do capital. Nunca quebra das relações do capital, uma forma nova de desenvolver o capital. Hoje, essa via está inviabilizada, por quê? Porque o capital é uma totalidade intensiva e extensiva que está esgotada historicamente. Não se pode mover contradições e nem desenvolver o capital nacionalmente porque em todas as latitudes as contradições, aquela tendência da taxa de lucro, todas as contradições do capital não pode ser mais movidas de uma área para outra como antigamente se fazia. E se esgotou justamente aquela possibilidade de desenvolver as forças produtivas pela via nacional. É... As forças produtivas estão, na verdade, saturadas no seu desenvolvimento histórico. Quando Marx fala que as relações sociais de produção e o desenvolvimento das forças produtivas entram em contradição brutal, é o que a gente está presenciando. A questão é que precisa de força política, porque a revolução é um ato político de transformação das bases da sociedade. A, tem a fase política e a alma social. Revolução política e de alma social. Tá lá. Glosas críticas. É isso que falta hoje. Porque a contradição já está extrema. As forças produtivas se desenvolveram num limite. E por isso que a crise promesada é estrutural. Então, dado que a crise é estrutural a partir de 70, por causa de, desse processo específico, e a crise estrutural não é a crise só econômica, é uma crise da arte, é uma crise da subjetividade, é uma crise da política. É, é a crise total do sistema do capital. Né? O sistema do capital não é só o sistema. Da reprodução do capital. Nasce aqui a, a contradição, mas é uma contradição que se para por direito, enfim, para todo o conjunto da sociabilidade, para todos os complexos. Bom, qualquer é a questão. A questão é: por essa impossibilidade de desenvolver forças produtivas por via nacional, é, a não ser na medida em que isso aumenta e produz uma contradição cada vez mais global no sistema capital como um todo, a China é um caso o pessoal acha que a China não, não, não joga consequências no desenvolvimento do capital global bom, é a China que mantém, na verdade justamente o capital global mas até quando? Essa é a questão e aí, nessa medida que não há mais desenvolvimento possível por revolução nacionalista toda perspectiva de revolução nacionalista é reacionária reacionária no plano ontológico porque quer voltar a um estado de coisas que já não existe, que já não é possível vencer nesse estado. Ou a revolução nasce no solo nacional, mas se espraia mundialmente, ou, é, ou isso acontece e a gente vence, ou a gente faz uma revolução nacional e, e carrega por anos a... a uma situação estrutural muito debilitada. A situação na Venezuela é clássica, entende? Por mais heróico que as revoluções possam ser. É, então me parece que essa é uma questão fundamental. As revoluções de caráter nacional hoje são reacionárias, fundamentalmente. E se tornaram cada vez mais, porque antes ainda dava para desenvolver o um capital pela via nacional, por formas mutantes, diriam mesados. Hoje isso está impossibilitado então ou a revolução é internacionalista mesmo que ela nasça no solo nacional de cada país ou não, não ou a humanidade não vai rumar para o comunismo e provavelmente vai rumar para a barbárie é bom que se lembre que Marx termina o um manifesto, de, não, ele não diz trabalhadores da Inglaterra unidos ele diz trabalhadores do mundo unidos é, essa é a lição Ao fim, é, gostaria de agradecer ao Douglas, gostaria de agradecer ao Gabriel pelo convite, a todos os ouvintes. É, é sempre um prazer. É, acho que a discussão é crucial. E um grande abraço a todos.
3: Bem, camaradas, companheiros, ouvintes, é, fazendo minhas considerações finais, em primeiro lugar já digo que corroboro com as considerações finais feitas pelo Fred acrescentaria, no entanto, que todas as revoluções socialistas foram tentativas de ultrapassar, de, de implodir o espaço lógico da realização sociometabólica do capital, né? para citar o Meserson. No entanto, eles fracassaram na medida em que é, fizeram um, um aporte estatista apostando numa viabilidade nacional de socialismo, né? Logo ficou evidente que que a concorrência e a forma pela qual é engendrado os processos econômicos no interior das dinâmicas ditas socialistas acabaram, na verdade, gerando um processo simplesmente de modernização e construção de capital interno e nacional. É... E essas talvez sejam as lições profundas que retiramos dessas experiências. Né? É, para além disso, é, devemos olhar para a nossa própria trajetória, e quando eu falo nosso, eu estou dizendo nós, comunistas, né? olhar a trajetória da nossa história, apreender com ela, não né, simplesmente eliminar né, os, o não tirar de vista que os fracassos ocorreram, né? mas quando nós, que fazemos uso do materialismo dialético, falamos em fracassos, sabemos que os fracassos são constitutivos da experiência e não, e não nadificações e não eliminações, né? quer dizer, são sempre fracassos necessários para a construção de uma experiência efetiva de transformação profunda, né? É... Então, devemos apreender esses fracassos, aprender com eles e não repeti-los, né? Quando a gente falar, é necessário retornar à história do movimento comunista mundial e é necessário retornar os processos históricos que se desenvolveram ao longo do século XX, nós queremos fazer esse retorno, mas, na verdade, para ressignificá-los à luz do presente, né? fazer um ato rememorativo que reescreva o próprio passado e, no presente, abra vias de apreensão da nossa própria experiência particular e transitória. Né? É... Então, nesse sentido, fica aí minhas reflexões finais, e, para encerrar, gostaria de dizer só e fazer votos, fazer votos, aliás, para que nós, em breve, possamos entoar novamente a Internacional, né? A Internacional a, pleno, a plenos pulmões com o movimento comunista altivo e que saiba lidar com as condições concretas e fazer as análises concretas necessárias para a transformação efetiva. É isso, agradeço ao Gabriel, agradeço ao Ontocast agradeço ao Fred pela paciência e pela troca de ideias e aprendi muito. Muito obrigado a todos todas e tantos
1: Pois bem é isso aí que a gente faça então esse retorno a Marx né? essa proposta que tristemente se tornou algo polêmico para o movimento comunista de hoje em dia né? mas que a gente acredita que pode ser resgatado desse limbo bom, espero que vocês, ouvintes, tenham gostado do episódio de hoje eu agradeço aos camaradas aí pela participação, foi um episódio de edificante. edificantes é, fiquem todos bem fiquem em casa é, vamos lembrar que a gente está fazendo isolamento social aí no meio de uma pandemia. Então, estamos produzindo esse conteúdo para que você tenha muito bem com o que se entreter durante o isolamento social. É, continue estudando o materialismo histórico. Né? E, até sempre, esse foi mais um, um podcast. Muito obrigado.